Não é essa merda que, que vocês gostam, que tem muitas pessoas não, nah, isto aqui é sério. Começa, começa. Bem, então, o estrago. É o botão de reset do Miguel. Já descodificámos o firmware. Mas eu prometo que já não carrego mais. Bem, como combinado, vamos falar então de um NFC, não é? Que vimos todos e que acho que gostámos todos e que é também de um realizador que nos é muito querido e que eu acho que nunca tinha vindo então aqui ao, ao nosso Nalgas Film Club que é o Peter Iams, um, que se chama Stay Tuned, não é? Uhum, é um filme de 1992, com o pai do Pestinha, e que fala de, do vício da televisão, não é? Ele é um, um pai de família completamente... O pai do Pestinha, é do Pestinha ele tinha uma série também de TV, não é? É capaz. Acho que sim. É capaz. Uma série qualquer. Epá, eu conheço muito bem dos dois, dos dois pestinhas, não é? Gosto muito. Mas ele fez mais sim, coisas, sim. Ele morreu no muito novo, acho eu. Depois morreu em 2003, com yep. 50. Sim. 50, e estive a ler a história da morte do gajo, uma cena um bocado macabra. Então. então. O gajo estava na gravação de uma série de um filme qualquer, sentiu-se mal, do no peito, não sei o quê, e, e depois foi levado logo para uma clínica e morreu porque pensaram que era um ataque cardíaco ou uma coisa qualquer, mas não era, era uma outra doença qualquer, outra, um sintoma de outra coisa qualquer, e então a família depois até pôs a clínica em tribunal e não sei o quê, porque ele levou o tratamento errado. O que cena. Podia ter sido salvo, mas, mas pronto. Fazia ideia. Mas... E ele por acaso diz, diz. lembro-me dele também noutros filmes, além do Pestinho e este que eu não conhecia, não fazia ideia. Nunca tinha ouvido falar deste Seitunda, apesar de, pelos vistos, era um filme que, que tu, acho que foi o Pedro que disse que era o filme favorito do Jeitoso, não era? Quando era sim, muito, sim, sim. Coisa quando dava quando 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 na quarta classe. <risos> É um filme que eu algumas pessoas lembravam-se dos anos 90, mas isto foi um filme que passou completamente ao lado até vocês sugerirem isto para o NFC. Nunca tinha ouvido falar deste jeito. Não fazia isto até, até, o jeitoso, até o jeitoso falar nisso, eu achei que, que isto fosse uma coisa que nunca tivesse estreado em Portugal. Fosse daqueles fenómenos que só mais tarde. Mas não, eu não me lembro disto no clube de vídeo. Ah, pois nem, eu nem sequer sei como é que isto se chama. E porque... eu, eu, por exemplo, eu abro aqui, abro aqui a página do Letterboxd do Peter Iams, não é? tem muitos filmes que eu não vi, mas eu diria que para dos 12 primeiros eu lembro-me da capa de 10 ou de 11 aí nos videoclubes e, e de já ter passado para ir por vários sítios e ter visto coisas sobre, sobre estes filmes do Peter Iams. Agora, nunca tinha visto nada deste Stay Tune. É um filme... Sabes como é que é o título português disto? Como? Como é que é? É o título mais português de sempre. Os Malucos da TV. <risos> não é? Eu vi o título é? brasileiro. O título brasileiro era pior do que esse. É okay. quem? Deixa ver se eu encontro. Deixa ver se eu encontro que eu já não me lembro. Onde é que Mas isto se calhar nem foi, lan... nem foi lançado não. em cinema nem, nem em VHS. Não é? Se calhar se depois saiu só na televisão, não sei. Mas que é em Portugal? Cá? Ou não? Não sei. O que é que vocês ah, acham? Não sei, mas... Mas podemos ver, enquanto quiseres ir falando, eu tenho que passar a dar 
os malucos Este filme em, em, em brasileiro querem saber ou não? Muito. Sim. Fique ligado em paranoias parabólicas. Ai, valha-me Deus. <risos> oh, mas, tem mais, mas faz mais sentido, não é? Porque fique ligado é a tradução que eles têm para Stay Tuned. Verdade. Sim, mas paranoias parabólicas, caramba. Os malucos da TV é um gajo que se fosse ouvir o póster. Sim, malucos da TV. É uma comédia, malucos. Tem uma TV, malucos da TV. É baixo esforço. Um bocado. Mas vamos ficar, não é? Vamos ao filme. Não, mas é engraçado estes filmes assim que nós não nos lembramos e que depois de repente alguém diz que viu na televisão, tipo, não é? Já lá com o Evil Tunes, também o Coutrinho disse que já o tinha apanhado uma vez na RTP2, tipo, parece quase um, um universo paralelo, não é? Uma cena... Parece que faz tudo o que É engraçado. Bem, mas... E, e este fala? filme entra muito numa dinâmica, que acho que também foste tu que disseste, Miguel, em conversa, que é muito aquela dinâmica do querido em que os miúdos e desses filmes desse género, Sim. não é? Que acabaram de marcar a todos e toda a gente se lembra deles, e este não, e este apesar até de ser da própria, dinâmica... Até da própria do próprio máscara, não é? Isto precede da máscara para em dois ou três anos, mas já há aqui imagens daquilo que ia ser mais tarde a máscara, não é? Este tipo de, de, de humor à base de, desta destrução de efeitos especiais e aproveitar a estas novas tecnologias para fazer umas coisas giras. Sim, isto o filme acaba por depois também associar um bocado a televisão e o vício da televisão a, a algo muito demoníaco, não é? Daí depois eles, o protagonista e a, e a esposa acabam por ser levados para dentro da televisão e, e aquilo é, um, é, um, é uma televisão um grupo de canais do inferno, ou seja, aquilo é tudo versões dos canais e dos programas que nós conhecemos e que temos referências, mas adaptadas ali ao contexto do inferno e do diabo e, e, e só por isso é super original, não é? Só, só o conceito deles de entrarem Sim, dentro e tem ideia. É... Não, e dentro do conceito que já é super original, eles depois conseguem ter pequenas ideias, dentro, ou seja, mini conceitos que são absolutamente epá, deliciosos. Né? Eu lembro de algumas das coisas, por exemplo, o Wayne's World, que eles transformam no Wayne's Underworld. Yeah, yeah, yeah. E havia um programa que era o, o Três Homens e o Bebê de Rosemary. <risos> coisas assim, epá, engraçadíssimas, não é? O Fardem de Rio, isso é logo no início. Não, eu rimo imenso, houve lá várias cenas que eu rimo imenso. Eu lembro, por exemplo, o Driving Miss Daisy era o Driving Over Miss Daisy. E faz tinham coisas geniais, que eu fartei-me de rir quando aquilo aparece quer dizer, é preciso, não é só entrares naquele espírito é pensares muito o que é que vais fazer dentro daquele espírito dos multiversos, ou seja, para não fazeres uma coisa banal, não fazeres uma coisa com piada e eles conseguem fazer isso várias vezes com gasto E manter a, a coerência, não é? Porque tem essa estrutura às vezes um bocado de spoof, mas como a história vai de canal em canal aquilo está tudo muito bem ligado Sim, encaixa Mas isso é uma, é uma característica do spoof daquela época naquela época faziam-se estas paródias mas as paródias serviam um propósito é era contar uma história é não é? hoje em dia o spoof, esses, os scary movies é o galhofa pela galhofa nem sequer tem uma história só e, tem eu, um e hoje, em dia, hoje em dia, quando eu digo hoje em dia digo que se calhar nos últimos 20 anos né, desde que começaram a aparecer ali na, na década de 2000 ali os, os scary movies e essas coisas desse género esses puffs todos que é, é muito na, na, palha, na, na palhaçada do humor físico ou do humor brejeiro ou de, das piadas porcas etc e neste tempo não, né, desde o tempo dos airplanes e, e dali do final dos anos 80 e dos anos 90 era, era o spoof por com, 
com piadas pensadas, com anedotas se calhar trabalhadas, não é? E, e que era um bocadinho diferente deste humor muito mais simples que, que eu sinto que se faz hoje em dia nestes públicos. Tirando as mamas da Mónica Gabriel, não era o plano 2. <risos> Entre outras tantas. Exato. Uh, mas sim, é, é, mas, mas, é, um, é um conceito que... uma surpresa enorme. Eu não estava nada à espera sim. de me divertir tanto como me divertir. Mas não é, não é nada... ideias boas, não é? Não é nada comum tu descobrires um filme um, que, que já tem 30 anos, não é? E tu achares, onde é que isto andou toda a minha vida, não é? Porque, de facto, este filme, se eu tivesse visto isso na altura, quando era um teenager, eu tinha amado isto, não é? Porque era daquelas coisas que eu andava sempre à procura. E não, eu não vi. E nem sei eu não sei se tinha gostado tanto como agora, porque acho que não ia apanhar muitas das referências que tu apanhas agora, por também por. Quer dizer, eu, né? no meu caso. Claro, que eu, se fores era... reparar, as referências que lá estavam eram as referências da altura, não é? Do que estava não, mas tens muitas referências, tens ali tem referências de filmes, anúncios, do, do, e não sei do Bom, Mal e o Vilão, do ah, Faroeste, tens, tens muitas referências ali, por exemplo, eles fazem a cena dos olhares e tudo, como, se, como o Bom, Mal e o Vilão, fazem muita coisa ali que, que se tu, eu se tivesse visto com, com isto foi de 92, portanto com, com 8, 9 anos, é pá, tinha ah, sido isto, tinha passado ao lado muita das piadas. Isto para quem não está a perceber em casa como é que isto pode só para sinalizar, basicamente é um um comando, não é? As pessoas vão mudando de canal e eles vão, passam de programa em programa e basicamente têm que lutar pela própria vida em cada um dos programas porque o objetivo é matar a energia em 24 horas. Agora, até lá uma sequência em que eles são dois ratos desanimados, não, não é? Pá, essa sequência é muito engraçada e é se calhar a sequência mais importante do, sim, sim. do filme. Super bem feito e depois mesmo dentro da de, de questão de ser animado, não é? de ser ali desanimado, eles conseguem fazer uma história dentro disso e, e a coisa funciona muito bem com o humor mesmo de marido e mulher Sendo que ali é o, o ratinho e a ratinha. Uh, mas foi para funcionar tudo. Não é? depois... Todas as ideias que eles têm. É, é, estão em crise e acaba por ser um bocado sim, sim. aquela viagem dentro da televisão que, que vai acabar por usar. Eu acho que tudo o que é dentro dos multiversos que, que envolve as duas personagens, né? portanto o casal, acho que funciona tudo muito bem. Seja um, os momentos que têm um bocadinho mais tensão ali com os lobos. Uh, seja na, aquela parte na, na França medieval, seja o que for, funciona tudo muito bem. Acho que depois há ali partes que não funcionam tão bem, que são as partes de, de explicar uh, aquelas partes de background do, do, do diabo, não é? Daquela equipa toda que trabalha para o diabo, etc. Acho que isso podia ter funcionado um bocadinho melhor. Um, mas tirando isso, acho que mesmo a parte do miúdo com a, com a irmã e, Sim, também está fixe. e o que acontece está fixe e não estraga, não estraga nada o que está a passar depois nos multiversos. Epá, eu gostei mesmo muito e não sei se isto não entra aqui no meu top 2 dos filmes do Peter Ryan, dos, dos que vi. Cá ver. Acho que conheço só o End of Days juntamente com, com este. Gosto muito do End of Days, apesar de ser um filme um bocado mal amado. Gostas do End of Days? Mas eu gosto do End of Days. É um filme que eu, eu também. marcou -me. Marcou-me quando o vi e acho que só o vi ali no final dos anos 90, mas nunca mais me esqueci. Lembro-me muito bem de vários filmes do Lindo. O meu top 4 de Peter Iams é o Stay Tuned, End of Days, Relic e o Outland. Deixa cá ver o meu. Nunca mas também, o também gosto do Capricorn One. Também nunca vi o Capricorn One. Também tenho o Outland no meu top 4, sim. Ah, e depois tenho o Morte Subita, claro. E o Time Cop. 
Mas depois também tem aqui o. Mas não. O 2010, que é um filme mal amado. Nunca vi esse. Nunca vi. É um filme decente, mas. Mas tem alguma relação direta com o 2001 ou é só. É, o 2001 e 2010 são dois, dois livros, né? Do, do Arthur C. Clarke. Mas em termos de, de maneira como foram feitos, um foi adaptado pelo Stanley Kubrick, né? como, como tu, Carlos, também conhece e, e aprecia. E, e amo e adoro. E este aqui foi adaptado de uma maneira clara, objetiva, como um filme de sábado à tarde, né? pegaram no, na história. Pronto, e não, esse tempo que eu olhei para a capa deste 2010, que eu nem sabia que era do Peter Iams, mas já me passou vários... Eu sempre pensei que era um spoof ao 2001, não sei porquê. Não, não, não isto é 2010, capa, 2010. Não tem nada a ver com isso. É o 2001, 2010, 2065 e 3001, são os quatro livros. Ok. Do mesmo autor? Sim, sim, do Arthur C. Clarke. Okay. Agora, um, o gajo tem um filme péssimo, não sei se vocês já viram, que é o, o Sound of Thunder. É com, é com viagens do tempo, aqui. não é? É pá, mas não sei. Andi, nossa, a ideia é meia estrela, pois, é complicada. Pois é, eu dei uma estrela e meia, atenção. É, é com, isto, é, vi, com viagens no tempo, não é? Os gajos... Isto, isto é daqueles filmes, que, daquele episódio que podíamos estar a, a fazer, se o Carlos tivesse lido, não é? Que é uma premissa espetacular, mas depois tem uma execução Mesmo. péssima, não é? É como aquele dos gajos que vão ao, ao centro da Terra, lembram-se desse? Qual? Hum, uns gajos que, têm, que constroem uma nave espacial só que é uma nave uh, uh, como é que se chama assim? eu vi esse filme está sempre a dar yeah. a fazer? tem que ir ao centro da terra porque o núcleo ah, é o está a cumprir o núcleo esse filme é espetacular o conceito não é? mas depois a execução é uma coisa nunca vi esse é tipo Armageddon ao contrário não é? para dentro é. <risos> exato é, isso é, mesmo, mas... é tipo o supositório, é uma, uma alegoria. <risos> o, o, o Peter Ames que tem o filho, não é? Que foi entrevistado pelos nossos amigos do VHS. Ah, Eles sim. Passaram sim, o tempo sim, todo sim. só a perguntar coisas do pai, não é? Sempre <risos> é é o e, e o seu pai. E o, e o, o, o Daniel, o Daniel, o oh, oh, Paulo, não, não falas do pai dele. <risos> Paulo chegou lá. Como é que está o papá? Ele está vivo ou já morreu? Vivo, acho eu. Está não vivo? lembro de ver o, o Rest in Peace para o Peter Ames, sei lá. Pronto, Unrip. É de 43 é, também. Está vivo, está vivo, está vivo. Tá vivo. Então, tem um também que acho que é muito porreiro, que eu, já não, que eu acho que vi, mas não me lembro, que é o Narrow Margin, com o Gene Ekman, que vai num comboio a proteger uma testemunha, já viram? Um, sei qual é, mas nunca vi. Não me está a suar estranho, estás-me a dizer, mas não me lembro. Acho que é bom também. Vi, foi nos anos 90. Depois tem um presídio é. também, com o Sean Connery. De Boa, também Carlos, nunca vi. Também nunca vi. E com o outro cavalheiro que faz aquela série, tem 70 temporadas. De... Uma criminal qualquer, não me lembro o nome dele. Hum. Mark Armand. Mark Armand, yeah. Depois tem aqui alguns, mais um ou dois, que eu sou capaz de lhe dar em um check-out. O Running Scared, já viram? Nunca vi também. Não vi. Mas... É muito famoso, mas nunca vi. E acho que teve um remake recentemente, há, pou há poucos anos. Ah, foi? Que também foi com aquele tipo que já morreu da velocidade furiosa, acho eu. O... Ah, ok. O... Tenho ideia disso, mas também não vi. Como é que se chama? O Paul Walker. Sim, Paul Walker, Deus. acho que sim, acho que era com ele. Ok, que Deus ah, o é confusão, mas acho que sim. E o Mosqueteiro, viram? 
Não, isso é recente. 2001. Ah, essa ideia aqui, parece como não viste, mas já vi tanta coisa dos mosqueteiros, já não sei o que é que vi dos mosqueteiros. Já viram os novos mosqueteiros? Não é mal. Eu nunca não vejo mosqueteiros. Nunca vi um mosqueteiro? Ah, pá, não tentava ver um de mosqueteiros que estava a passar num canal qualquer de cabo e passa vem um gajo num, num barco voador. <risos> esse, é o, esse é o do, do gajo do Resident Evil, acho eu. Espera aí, é um é barco, é tipo uma caravela. Uma é, 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 é com o Legolas, com o coisa com... Mas já em fase, em fase gordo, como é que ele se chama? Opa, Fónix, ajuda-me mal. É? O Legolas em fase gordo. Eu sei que é o Blue, Arthur. O Arthur Dito. Orlando Bloom, não é? Não é Orlando Bloom? É o Orlando Bloom, é. O Arthurito. Também entra no Grande Turismo, sabe um bocadinho depois. Mas é modo gordo ou normal? Sabes que o, 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 esse gajo, como é que ele se chama? O nome dele, Orlando Bloom, acabou o curso num dia e no dia a seguir é que assinou para fazer o Senhor dos Anéis. Já viste? O emprego mais fixe e mais rápido. Que trivia tão interessante. <risos> Já estava à espera de um trivia. É uma trivia mais ou menos. Se tem que ser alguma coisa interessante e afinal acabou o curso no dia a seguir assinou. Está certo. Não, não, mas repara bem, eu é a sorte que este gajo teve, não é? Agora eu ter repescado para o Senhor dos Anéis no dia a seguir, em vez de andar a fazer uma boa voz ao Einstein. Paul W. S. Anderson, esse três mosqueteiros futurista. Deve ser fantástico. Bem, e mais, é fantástico que eu já ouvi, quer dizer, vi mais ou menos. Mas nunca viste nem aquele três mosqueteiros da Disney? Com a música do Rod só, <risos> Não, só o dar tacão. O dar tacão do. Opa, pronto, então acho que podes ver um. Podes... Nem o Homem da Máscara de Ferro, não, com o Leonardo DiCaprio, nada assim, nada disso. Eu odeio esse tipo de filme. Eu sabia que eras contra os pescoteiros. Não sou contra, eu acho que até podem fazer quantos quiserem, mas é que nunca vou ver nenhum. Já fizeram alguma versão de gajas dos mosqueteiros? Não, não, tipo, não, 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 não. É uma ideia a explorar, não. E o Caça Fantasmas que voltou bem. As três mosqueteiras. Acho que era assim. Se calhar existe, se fores ao porno, se calhar já existe. As três mosqueteiras. Temos que ir procurar. E a Milady era um gajo, não é? Como é que se chamava a Milady? Era para rodar. Pois. Tinha que ficar com o time Rota, Milady ia ser o time. <risos> não sabia, pronto. Mais ah, um ódio de estimação isso. do Pedro. Não é ódio, atenção. Só não consigo ver. Fruta de musicais, os mosqueteiros. <risos> Tem que fazer um, um found future dos, dos mosqueteiros. <risos> para o Pedro resolver dois problemas de uma vez. Mas, por exemplo, aqui é o Vidoc. De, de... Já viram o Emma Sim, sim, sim. Um conceito muito falhado, não é? Eu até gostei, não é? Porque é uma espécie de mosqueteiro retropunk futurista. Esse é tipo não é? investigador, não é? Sim, 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 mas é, é nesse ambiente de. Ah, pá, mas não consigo, não, não, não. Parece que o tempo não passa, <risos> não se resolve, aquelas, aquelas de, golpes palacianos e o, o Richelieu e o caramba. <risos> Mas se for, se for um filme com, com Amazonas no tempo de dinossauros, isso é um espetáculo. Claro. Passa claro. Que é claro. 
com, com, com controladas por aliens e não sei o quê. Ah, mas não, é não, não, não consigo explicar. Há, há muitas coisas que eu consigo explicar. Isto não. Pronto. Então. Se estiver a dar uma televisão e toda a gente estiver a ver, eu fico ali sentado, não faço grande alarido. Mas nunca eu voluntariamente me levantava a culpa por um filme de mosqueteiros. <risos> Só se fosse o documentário do Intermarché. <risos> por isso, 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 isso está tão certo como o restaurante do Titanic ainda servir peixe hoje em dia. <risos> então, isso já foi a piada ou ainda vais dizer alguma coisa? É para matar. Então não está no fundo do mar, serve peixe. Ah, filho. engraçado. Bem, como é que estamos Pronto. de Stay Tuned? Temos quatro estrelas. Pronto. E... e o Miguel vai dizer, eu amei duas estrelas e meia. Duas Não, eu dei também boa pontuação. Diz lá dei quatro é que também. Né? Não sou nenhum monstro. Não posso. Dei, dei. Este quatro? Dei. Um... Eu cada vez que abro agora um filme deste tenho para ver antigos, assim dos anos 90 que depois ali numa lista para ver só aparece meia estrela, uma estrela Estou <risos> a falar sério, hoje vi o The Seeds era meia estrela Epá, O The Seeds é horrível e vi no cinema Do Miguel? Está de sítio, é péssimo Poxa. Eu até fico meio disse... Eu fico meio chocado pensei, Vou ver o Queen a... Tide também do, do Desel Washington é? Sim, Também vi no cinema Coffee tudo a mesma. Quando iniciei a minha carreira no Letterbox, pus tudo, não é? E há coisas que, pronto, podia estar num dia, num dia mais chato. Mas, ah, mas o pá, está de sítio, não, nem pensar, não gosto nada. Mas isso referirem-se a filmes dos anos 90 com filmes antigos, já aperta-me um bocado o coração. Tens razão, desculpa. É. Sim. Mas atenção, que alguns podem ter 30 anos. Pois. Mas sim, mas pronto, não sei, temos que arranjar uma designação. Filmes mais ou menos antigos. Não, mas é, 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 é mal anotado dizer isto que o PC se vê. Eu começo a pensar nos 90, então nos anos 90 eu já, eu já fazia tudo e mais alguma coisa. Cara. Tudo e mais alguma coisa, quase. Já fazias tudo e mais alguma coisa nos anos 90 ou não? Claro, então quando eu tinha já a eternidade adulta, é mais dos anos 90. Oh, eu não sou como vocês, não é? Despachei-me muito mais cedo <risos> desta agonia. Tipo, é o Miguel até, Miguel até aos 18 anos tinha o pé também 40, depois é que <risos> esta, esta solidão genital. <risos> solidão genital é tu. Bem, é para falar de mais alguma não, coisa não. ou já é para mais? Não, se calhar vamos descansar, não. Que é que é? Isto hoje não está a dar muito grande coisa, não é? Não iremos dormir. Como é que ficamos assim? Acho que sim. Está feito. Agora temos que ir ver o, o. Como é que é? Abriu qualquer coisa? O um novo filme? Como é que se chama? Já vi metade. Qual? Já viste metade? Não está mal. O um novo NFC. Ah, da cerveja, não é? Ah, pá, aquilo é um filme muito. Aquilo é tipo o Wayne's World, só que em vez de ser da Ganza, é do... da cerveja. Ok. Dois, 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 dois. Mais ou menos. Ah, é, é, é um tipo de comédia que eu não acho muita piada também, sinceramente, daqueles filmes primeiros do, do como é que se chama o gajo do, do Ghostbusters e do Garfield, do Bill Murray. Sim, que os primeiros filmes do Bill Murray, sabes que ele fazia. Tanto filme que o Bill Murray fez e o, 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 o Garfield, cara. <risos> é a história do Garfield que ele contou. 
Esse filme vem nessa onda de 81, não é? Dessa onda que o pessoal achava um piadão ao Bill Murray e aquelas patetices que passava a passar por si que estava sempre toda a gente bêbada a fazer coisas parvas. <risos> é, é um bocado isso. Como é, que se chama, como é que se chama aquele gajo do, daquele filme do Bola na Cabeça, o Bola de Indiet, Qual? O Stallone, cara. O Stallone. O Stallone. <risos> O realizador do Christmas in Connecticut, como é que se chama? Exato, como é que se chama esse gajo? Esqueço-me sempre. Ah, o Arnold Schwarzenegger. Christmas in Connecticut. Temos que ver essa merda. Estamos a adiar o inevitável. Vamos fazer o NFC. Apresentado pelo próprio. Se um gajo o convidasse para vir apresentar o seu filme que realizou, não é? Sem ninguém. Prometer falar. Mas não há mensagem no Instagram e ele respondia com todo o gosto. Aí estarei. Nem preciso que me paguem nada. Que eu vou com todo o gosto. Mas o gajo entra em palco e toda a gente. I lied. <risos> right, wrong. Não <risos> rir, a gargalhar. Isto ri muito, Miguel, para quem vai trocar uma correia de um carro, foda-se. Já trocou, já trocou. Vai andar com a correia velha ao Sim, pescoço, foi, como uma recordação. Foi um espetacular. <risos> não foi mil. Não, não, foi não mas assim, já que paguei mil euros, essa merda volta comigo. Não penso que Mas uma autoclante, uma autoclante da Balenciaga, não é? E vais andar com ela. E não vendes por 10 mil. Antes do fim da semana. É, eu fui dos carros sempre, caralho. E uma vez também tive um carro, tive para aí dois dias a pensar, vendo ou não vendo, vendo ou não vendo, vendo ou não vendo. E ah, caralho, não vou vender, vou ficar mais um ano com o carro. Passado uma semana, bomba de óleo, dois mil e tal euros. Foda-se. Puta que pariu, por que eu não vendi o carro? Eu, tenho, eu agora também estou com um problema mais estúpido sempre no meu carro, que é... E não por cima agora, não é? O carro, costuma estacionar o carro debaixo ali de umas árvores. Aquela merda cai às vezes as folhas e as folhas taparam o, a, a cena onde a água sai. E a água também está para dentro do carro. Para debaixo também. <risos> Loucura. Então, a água como... Vocês tirar as folhas? Já tirei, que eu tenho que se desmontar agora aquela tampa toda. Tenho que um dia destes. É só hoje é que eu descobri. Tenho que perder uma hora. E é preciso, com uma, com uma cena, fazer o... Forçar aquilo. Uma merda, o carro, chega de manhã ao carro, está tudo embaciado por dentro. <risos> Enfim, vou queimar com gasolina e vou comprar outro. Isto, já... Isto é uma despesa que ninguém merece. Tens um fogozinho no banco ao lado, aquilo é capaz de tirar o... E por cima que o carro está cheio de água, nem arde. <risos> Tenho sorte nenhuma. Os carros é uma merda, o pior negócio que um gajo faz. É uma despesa de caralho, mas pronto, o gajo precisa. Não há nada a fazer. Não, nada a fazer. A malta, a malta de, de, lá de cima, como é que se chama? De, na Pampelhosa tem o comboio de 5 a 5 minutos para todo lado, não é? Sim, mas da, da última vez que fui apanhar um comboio para ir ter com, com elas à Pampelhosa, a, a linha está cortada, veio um autocarro a fingir que é o comboio. Isto agora, não sei o que, a linha vai ali para debaixo daquele viaduto, parecia uma merda para os apanhados, depois lá vem um autocarro a levar as pessoas fundo para o comboio. Parece que és Lisboa. Acho que és Lisboa estão sempre a apanhar com essa merda, com os comboios que não são comboios de novo. Por favor, Fónix. 
<risos> um autocarro a fazer de comboio dava um filme. Essa, essa ideia. <risos> ah, se queres um filme para um, um autocarro a fazer de comboio, tens um metro mundeiro. Yeah. Que vai ser um autocarro. Yeah, um metro bus, é. que é um autocarro. Enfim. Pronto, crianças, está tudo. Vamos lá. Tudo.